0: Stiamo abbandonando Puerto Escondido, due ore di autobus, salpiamo sulla una barchetta a motore, attraversiamo una laguna ed attracchiamo ad un molo. stiamo per approdare in una specie di penisola, comunque collegata alla terraferma ma raggiungibile solo via marittima, perché non esistono strade vere e proprie che ci possano arrivare. Ovviamente questo fa pensare che non ci sarà nulla in quel luogo e ci pentiamo quasi subito di non aver comprato qualcosa adatto alla sopravvivenza, anche solo una tenda o un materassino gonfiabile, e ci pentiamo soprattutto di non aver prelevato più soldi, nonostante ci avessero avvertito prima di partire. Bentornati in questo nuovo episodio di Viaggio allo Sbando. In questa puntata ci stiamo avventurando a Chakawa, un villaggio a due ore da Puerto Escondido. Appena arrivati per trovare un primo alloggio, cominciamo a chiedere a tutti i ristoranti sulla spiaggia, che di solito fanno anche servizio di ospitalità. E è bellissimo perché tu ti svegli e sei in spiaggia i prezzi comunque si aggiravano tra i 250 e i 400 pesos per camera circa 15 20 euro ci sembrava quindi troppo caro così il nostro primo alloggio fu un'amaca in spiaggia 80 pesos 4 euro a notte più o meno Un incubo, zanzare che ti pungono attraverso le fessure del, um, dell'amaca. Insomma, a Chiakawa ci devi arrivare attrezzato almeno con una coperta, perché là non c'è niente e nessuno ti può fornire niente. Sicuramente ci saremmo magari adattati dopo un po', ma. Un'amica che era con noi si ammalò quella notte e per la notte seguente ci siamo dovuti sistemare una capanna più confortevole. A Chikawa, sulla costa è pieno di surf house, ma di quelle più rudimentali che abbiate mai visto. Sono semplicemente capanne con quattro travi che le sostengono e I ragazzi che vivono in surf house dormono tutti in amache. Quindi la prima notte capitiamo in una surf house, per questo abbiamo dormito in amaca. Le surf house solitamente sono le più economiche. I ragazzi che lavorano lì si mantengono, diciamo, facendo questo servizio di ospitalità e affittando tavole da surf. Ecco il surf. Chakawa è uno degli spot più famosi al mondo per quanto riguarda il surf perché le onde sono tutte parallele, partono da, mo- da con molta distanza. Per questo ciò che rende Chakawa così magica, ciò per cui viene chiamata paradiso, in realtà è proprio il fatto che non c'è nulla. Non c'è assolutamente nulla, c'è solo il mare, la spiaggia e puoi surfare tutto il giorno, che è praticamente l'unica cosa che puoi fare. E io credo che proprio per il fatto che non ci sia nulla, nemmeno la connessione ti fa apprezzare tutto ciò che hai intorno in un clima completamente rilassato. Per la prima notte, come vi dicevo, ci eravamo appoggiati a questa surf house. Volevo raccontarvi di quando arriva il momento di fare la doccia e di usare il bagno. Ed è proprio lì che ci rendiamo conto che non c'era nessuna doccia, nessun lavandino, nessun bagno, nulla. Questa è la peculiarità di Chakawa. Non esistono docce, non esistono bagni, esistono solo dei secchi in cui tu ti puoi sciacquare, prendere l'acqua pulita e gettartela addosso con secchiate. E sì, esistono dei water, però eh, sono esattamente appoggiati sopra un buco, senza sciacquone in cui tu devi versarci dentro secchiate, come, come tirare lo sciacquone. Il secondo giorno a Chakawa la nostra amica aveva deciso di abbandonarci perché non si sentiva bene ed è tornata a Puerto Escondino mentre noi siamo rimasti. E abbiamo trovato una piccola capanna vicino alla costa. E costava 250 pesos al giorno, quindi 125 pesos a testa che erano circa 6 euro al giorno. Ho bellissimi ricordi di quel posto perché le persone che lo affittavano erano veri e propri local. Era una signora anziana con la sua famiglia che vivevano lì penso da sempre e il loro giardino era pieno di alberi di mango che in Messico sono un po' come gli alberi di fichi, crescono ovunque e ne puoi sempre raccogliere tantissimi. Dovete sapere che a Chakawa gli alimentari, che ce ne saranno circa due nel villaggio super primitivi, anche questi sono circa capanne, grandi tipo 10 metri quadrati, oltre a vendere cibo, gli alimentari sono anche banca, ferramenta, sono gli informatori della gente del villaggio, perché come comunica il villaggio, come comunicano tra di loro gli abitanti, non esiste connessione a Chakawa, Semplicemente come il proprietario dell'alimentari ogni mattina presto parla con un megafono ad alta voce. Chacao essendo una comunità piccola puoi sentire la voce ovunque ti trovi. Inoltre l'alimentari è anche il tuo spacciatore. L'erba costa 100 peso, un poco meno che negli altri posti, quindi circa 5 euro. E stiamo parlando della bustina, tipica da 10 grammi. La polizia non esiste. Quindi vige la legge dell'anarchia. Ovviamente dettata dal buon senso, però... Tu puoi fumare ovunque ne abbia voglia. Una delle cose più emozionanti che ti capiterà di vedere a Chakawa è poter vedere il sole sorgere dall'acqua e alla fine del giorno tramontare sempre sull'acqua perché lo vedrai sorgere dall'oceano e tramontare sulla laguna. ed è davvero un fenomeno della natura indescrivibile. per questo chi abita a Chakawa davvero ci vuole stare lì per sempre. Il problema è che appunto non esiste una banca, quindi la banca è il tuo alimentari, ma il tuo alimentari ti dà i soldi in cambio di una commissione del 10% ed è tantissimo, infatti ogni tanto le persone che vivono a Chakawa eh, circa ogni mese tornano a Puerto Scondido per poter prelevare i soldi, ma comunque anche tornare a Puerto Scondido è in realtà carissimo perché si è costretto a prendere una barca, altri due autobus, e alla fine si spenderebbe sui 30 euro di tutto, quindi andate e ritorno. Dovresti sempre calcolare quindi quanto vale la pena tornare in città o farti prendere la commissione salatissima dell'alimentari ovviamente c'è la soluzione è quella di aprire il proprio business anche se molto piccolo a Chakawa ed è proprio per questo che quelli che abitano lì da tanto o magari qualcuno che ha voglia di fare con tante idee si è inventato la sua mini attività commerciale puoi trovare ragazzi che ti vendono space cake in spiaggia e stiamo parlando di torta fatta con burro mischiato ad erba possiamo parlare anche della famiglia che nel proprio giardino cucina tamales tutti i giorni a pranzo e apre il recinto del proprio giardino a chi ne ha voglia ricavandone poi davvero qualche spicciolo perché i tamales sono... piatto davvero molto economico di certo nessuno di voi o forse pochissimi conoscerà i tamales i tamales sono un piatto davvero particolare della cucina messicana sono in voltini con un impasto di mais e sembra polenta mischiata a verdure e maiale oppure pollo tutto molto piccante ovviamente e l'involtino cioè il tamale viene servito dentro alle foglie delle pannocchie di mais quindi non hai bisogno di piatti e di posati. Poi la sera puoi trovare anche una signora anziana che invece cucinava zuppa di legumi con platano tutte le sere a 50 pesos cioè 2,50 euro davvero buona e poi a Chakawa invece una coppia di italiani ha anche organizzato ogni venerdì il giorno della pizza in cui ti devi assolutamente prenotare il giorno prima per avere accesso perché tutti ovviamente non vedono l'ora arrivi quel giorno ed è anche molto bello quando tutti gli abitanti del villaggio si riuniscono in un unico punto di incontro spinti dal fatto che non c'è nient'altro con cui sfamarsi di diverso nell'arco di 50 km. Vorrei concludere la prima stagione del podcast con questa puntata in cui parlo del mio posto preferito nel mondo, probabilmente, insieme a Porto Scondido. Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno ascoltata e anche quelli che hanno speso almeno un minuto per parlarmene. Grazie a tutti e alla prossima stagione che ancora non so dove sarà ambientata.